1: El puente de agosto que ya está ahí llamando a la puerta tendrá una meteorología marcada por el tiempo estable en la mayor parte del país y con temperaturas en ascenso. Nuestra recomendación, como siempre, es que lo disfruten y si van a coger el coche tengan mucha, pero que mucha precaución. Además, ya saben que se están eh, incrementando los controles por parte de la Guardia Civil, DGT, en aquellos lugares donde, por ejemplo, se celebran festivales Hoy, por cierto, toca hablar de muchos festivales. Y lo haremos, como siempre, con nuestro compañero Edu Yáñez, que cada viernes, en el último tramo del programa, nos cuenta las citas más interesantes. La agenda cultural les va a llamar la atención porque viene cargadita, cargadita de eh, eventos tan chulos como el que arranca hoy en Vigo, por ejemplo, como es Omar Isquiño. Bienvenidos una vez más a La Mirilla en esta noche de viernes 11 de agosto. Nos estamos preparando ya para la maravillosa lluvia de estrellas de las Perseidas que llegará a su máximo visible en Europa mañana sábado. Hoy estará con nosotros Marta Macho Stadler para hablarnos de mujer y ciencia. Hoy el papel de las mujeres también en la medicina. Vuelve al micro verde de la mirilla Ángeles San Luis con su sección Sabías qué? hoy mirando hacia el Pacífico. Por supuesto, como cada viernes estará con nosotros desde Onda Cero Valencia, Jordi Gossalves. Siempre nos deja perpleja, desde luego, bueno, pues las iniciativas como la de este vecino de, de Parla, se llama Carlos Rodríguez Faraldos, que ha anunciado que el próximo 2 de septiembre nadará 28 kilómetros en la costa gallega para recaudar fondos para una asociación de afectados por la esclerosis múltiple y concienciar así sobre la lucha contra esta enfermedad pues obviamente le deseamos muchísima suerte Buena noticia y es que la directora de turismo de Galicia, Nava Castro ha visitado este viernes la nueva señalización táctil accesible para personas con discapacidad visual o total eh, parcial también instalada en un albergue de peregrinos en Arzúa pues tome buena nota. Los otros albergues siempre decimos que hay que ir eliminando todas las barreras. Un albergue que estrena, estrena señalización táctil para peregrinos con discapacidad visual. Hasta las 11, como siempre, dos horitas de radio en las que intentaremos que pasen una tarde-noche agradable. Lo primero, como siempre, las noticias más curiosas.
2: El pasacalles.
3: Hola,
4: Raquel. ¿Has visto? Hoy he venido con una canción que la llevaba días en mente y hablaba del Discovery Channel y se me ha ocurrido venir hoy con el Discovery, Daniel.
5: Muy buenas tardes,
1: Daniel Urrubezo. Me encanta. Bueno, estamos eh, a golpe de viernes y además con ganas de ritmo, con ganas de, de pasarlo bien, con ganas de que bueno nos cuentes esas noticias que te sorprenden. Y por qué no decirlo, a nosotros también. ¿Qué nos cuentas hoy en, en el
4: pasacalles, Daniel? Hoy se me nota que vengo animado, ¿verdad? Y hoy me noto yo más... Se ve que al llegar el fin de semana has me pongo venido, bueno. Te has
5: venido de arriba, Daniel.
4: Hoy estoy súper animado y ya verás luego para la sección que te he traído también vengo, vengo yo animado.
5: Pues mira, empezamos Perfecto.
4: con Donald Trump, porque lo estaba viendo el otro día... ¿Es necesario
1: empezar con Donald Trump, de verdad?
4: Le han montado bueno, un venga, pollo. Bueno,
1: venga, sí, 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 a ver,
4: es, y a, a ver, ver, cuenta, cuenta. Lo comentaron nuestros compañeros en Antena 3, pero es que me parecía muy propio de esta sección. Y es que le mm -hmm. han montado un pollo, pero un pollo literal. Literal, insable. ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues ya sabes que siempre que le hacen algo a este señor, pues es en tono de crítica. Y es... Mm -hmm. eh, Taran Singh Brar, que es sí. que ha querido denunciar la debilidad del presidente y demanda que, aca que acaben los juegos de gallinas entre él y el líder norcoreano Kim Jong-un.
1: Bueno, está es bien, creativo. es una llamada de atención. No, si este, este pollo gigante hinchable, ¿dónde está instalado exactamente?
4: Pues justo enfrente de la Casa Blanca.
1: Bueno, bien, para que no pierda detalle. Igual cogí un mosqueo impresionante este hombre, pero bueno.
4: Se habrá enterado. Que empiece...
1: Que empieza a encajar bien las críticas, que no le queda otra.
4: Mm, es lo que le toca. No sé si lo habrá visto y si no, pues mira, si está escuchando la mirilla, pues... Que, que, se seguro, que,
1: sí, que seguro que sí, que seguro que
4: pero bueno, bueno pues... estaba en su centro, en el golf o algo así, y me pareció ver que estaba disfrutando, o sea que... Bueno, en fin. Muy bien, ¿qué más cosas, Dani? Pues nos vamos hasta California, estoy yo hoy uh -huh. con Estados Unidos, porque se han captado unas imágenes, un dron, de una ballena gris, de unos 6 metros de longitud, y que nada tranquilamente entre los bañistas a pocos metros de la orilla. De hecho, está el uh -huh. vídeo, eh, uh -huh. lo he compartido, y bueno, pues he visto el vídeo y se ve la ballena... Que pues nada, hay un grupo de personas nadando tan tranquilamente y pasa la ballena. Y falta que decir que se ve como la mancha es bastante bastante grande, pero nada, los Impactante, bañistas muy tranquilos ¿no? y uh -huh. no, no ha pasado nada, ¿eh?
1: Bueno, pues
4: eh, fantástico. unas
1: imágenes increíbles que has colgado supongo, ¿no?
4: Eh, lo he compartido ¿Lo por compartido Twitter. Twitter, lo que pasa perfecto. es que me falta el hashtag, esta vez he fallado yo y no he usado Pero el hashtag Pero Dani,
1: venga con el hashtag, me vale, vale, bueno, venga, más
6: cosas
4: Pues nos vamos y hoy sigo en Estados Unidos porque tenemos el caso del cazador cazado en Texas Ajá. Un hombre que se mantiene en el anonimato se encontró en su jardín un espécimen de un armadillo y uh -huh. bueno, pues no sé cómo se le ocurrió que dice, voy a coger mi revólver y le disparo Y le disparó tres veces, con la suerte de que ya sabes que este animal pues se caracteriza por tener un uh -huh. caparazón así duro. Y una de ¿Sí? las balas pues le rebotó y le acabó impactando en la mandíbula al individuo.
1: No me digas.
4: Eh, tal cual te digo. Fue fue al hospital, le extrajeron el proyectil y te tengo que decir que han buscado al animal y no ha sido encontrado. O sea que creemos que se ha escapado con vida.
1: Bueno, bueno, pues nada, que, que tenga cuidadito el armadillo y que no vuelva a pasar por la residencia de ese hombre tan eh, violento. Vale, fenomenal. ¿Más cosas, Dani? Pues
4: mira, yo creo que voy a terminar hoy con Estados Unidos porque el pasado domingo una docena mm -hmm. de reclusos escaparon de un penal de Alabama. Y para Ajá. ello usaron su ingenio y un poco de mantequilla de cacahuete. Los presos aprovecharon el primer día de trabajo de un nuevo funcionario y dicen al novato se la vamos a jugar. Y utilizaron la mantequilla para confundirle. Así que cogieron un poco de mantequilla y cambiaron los números que identifican la, las celdas. Entonces, al coger lo que era el número, cambió Ajá. el de la celda por el de la puerta de salida. Así que le pidió el preso al carcelero que le dejara entrar en su celda puso el otro número y se abrió la puerta del exterior. Entonces aprovecharon los 12 presos para fugarse. Tengo que decirte que... ...los pillaron a todos... ...excepto a uno...
1: Duro poco... ...ah, uno, se, uno logró uno escaparse... Se escapó.
4: ...en ocho horas los tenían a todos cazados... ...y uno se, se escapó... ...y bueno pues... ...los fugitivos entre 18 y 30... ...iban uh -huh. a cargos así... ...un poquito más light... ...como es conducta desordenada... ...como el que hablábamos ayer... de ...a lo mejor de orinar en público...
1: Ya. ...hasta
4: intento de homicidio... ...que es un poco más grave... ...entonces pues bueno... bueno eh, ...comenzó un poco con mal pie el chico...
1: ...bueno bueno... ...pues nada... ...tomamos, tomamos buena nota... ...¿qué pasa hoy en Twitter?...
4: Pues mira, nos vamos hasta Twitter, porque hoy es un día movidito. Siempre tenemos el hashtag. Pues bueno, los temas de actualidad que se tratan es la Premier League, que ha empezado Ajá. y ya tenemos el primer gol, que lo ha hecho la Lacassette. Sí. También tenemos el trofeo Carranza, que también está siendo trending topic, que es lo que mm -hmm. es tendencia. Eh, la mayoría es de fútbol, del partido del Arsenal con el Leicester. También está el, la liga francesa, que estaba jugando el Niza con Troyes y también... Mirella sí. Belmonte que ha ganado el oro en los 200 metros mariposa y también es trending topic desde aquí nuestra Qué enhorabuena Eso, uh -huh. es una crack y también tenemos eh, seguíamos con lo del Big Hit y sigue siendo trending topic estos chicos yo no sé cómo se lo montan también, bueno, pues Jordi salve, si nos está escuchando, estará contento porque eh, también este Trending Topic me estalla. Yo no puedo estar mm. allí viendo al Valencia. Ay, pero... Ay, qué penita. Es una, la verdad es que sí que tengo un poquito de morriña Ajá. hoy. Pero bueno, lo disfruto bueno. desde aquí. Y también eh, hay que darle la enhorabuena porque hoy he estado, además, antes de venir, he pasado por el plato de más vale tarde, que lo tenemos aquí al lado, mm -hmm. y han sido Trending Topic, Hilario Pino. Con el ume, eh, MVT Franco Pop, con el Ajá. programa que han hecho hoy también es Trading Topic. Eso quiere decir que muy bien es un día de éxitos.
1: Bueno, buen trabajo. Unos compañeros de Más Vale Tarde. Bueno, eh, ¿con qué vamos? Dani, sorpréndeme. ¿Tenemos sección?
4: Pues hoy estoy un poco verde y bueno, hay un, había tantas canciones que al final me he tenido que decantar por una. Ahora, a ver, supongo que la conocerás porque ha sido un famosa. Entonces, yo te lo presento. Dejamos que suene un poco y a ver si adivinas de qué, de qué hablamos Made in Spain, Daniel Burruezo
6: Debes brindar amor Para después
3: pedir
6: Hay que perdonar Para poder
3: seguir
4: ¿Sabes de qué hablamos, Raquel?
7: Ni idea, ni idea. ¿La A canción ver.
4: la conoces? Sí. Es la de ¿Sí? Madre Tierra, de Chayanne. ¿Sí?
1: efectivamente
4: Y bueno, tenía, tenía un montón de, de ideas, porque también creo que Macaco tenía una, pero bueno, esta era así actual, así movidita y como yo hoy venía tan animado, me he decantado por esta y hoy es que estamos un poquito verdes, como diría yo, pero no verdes de, de que nos falta madurar, sino verdes para apoyar a lo que es el planeta Tierra.
1: Ah, me gusta, vale.
4: Y eh, bien, bien. eso es porque, bueno, pues en España ya sabes que tenemos un montón de cosas y un ingeniero mm -hmm. agrícola vasco, que es Alfonso barrieta y ha creado una balsa para deshidratación de purines. Eh, yo no sabía qué era, pero me he informado como buen periodista y son Muy residuos bien. de origen orgánico, así como aguas residuales, restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de animales muertos, pesca, excrementos, etcétera. Y tradicionalmente se han usado para producir abono y compost, y bueno pues en el País Vasco por lo visto es un poquito difícil lo que es el abono del campo o algo así yo es que al ser de ciudad no me muevo mucho pero ha creado un invento que hace posible la transformación del purín generado en las explotaciones ganaderas en estiércol de alta calidad el proceso Fantástico. de transformación permite aprovechar el abono con propiedades mejoradas gracias a la depuración del líquido residual generando así un impacto positivo en la ecología es un uh -huh. sistema simple y además es barato, o sea que es una ventaja para el medio ambiente y encima emplea energía limpia, dejando que el sol el, y el viento realicen la mayor parte del proceso. Pero ¿Fantástico? para eso, yo creo que lo mejor es que nos lo explique Alfonso, que creo que ya lo tenemos aquí. Hola, Alfonso. Hola, bueno, buenas tardes. Pues ¿Qué tal,
1: Alfonso? Muy buenas tardes, enhorabuena por este, por este invento, la balsa para <risa> deshidratación de purines.
8: Bueno, muchas gracias. Es un Tampoco... invento práctico. No, lo habéis puesto muy bien, gracias.
4: Lo que yo tengo curiosidad Porque bueno, estaba hablando Y sí que es cierto que por lo visto en el, en el norte Es un poco más difícil llevar al cabo esto Pero ¿Cómo se te ocurrió Mejorar el sistema que teníais para, para crear esto?
8: Bueno, yo soy un ganadero de vacuno de leche Y aquí, bueno antes, eh, como, Siempre hemos tenido un problema de, de qué hacer con el purín No es que sea, somos pocas ganaderías Hay terreno suficiente y como Y como abono está muy bien pero no siempre podemos actuar en el terreno y abonarlo como es de, debido porque nos llueve a menudo entonces pues lo que eh, Purín tiene que es un, un abono muy específico y y, te, y, te, y necesitas de una maquinaria muy muy específica que solo la puedes utilizar tú y, 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 te, y eso mismo te limita entonces lo que buscaba yo era una solución para para bueno, vamos a decir reducir esa especificidad y, y hacerlo más ...más fácil de manejar, Esa, entonces lo que yo lo que yo, dándole a la cabeza lo que quería era es... ...pues ese purín convertirlo de alguna manera en, en estiércol seco... ...que es muy, te permite más fácil, es más fácil de manejar y tiene muchas más salidas... ...porque no solamente lo aprovecha uno en, en su explotación, lo puedes dar una salida... ...hacia la jardinería, hacia la horticultura... Etcétera. Uh
1: -huh. Fantástico. Bueno, ¿cómo funciona exactamente?
9: ¿Esto que bueno, tú has pensado que
8: has creado? Decir que lo he inventado yo es, es mucho decir. Yo lo único que he hecho es adaptar un, un, un método y, que se ha utilizado de, de, de toda la vida, que son las salinas, sí. las ceras de sal para, para obtener sal. Y lo que he cogido es esa idea y lo que he hecho es, pues, bueno, pues en vez de utilizar, pues vamos a decir, en vez de llenarlo, vamos a decir, de agua salada, vamos a llenarlo. ...del claro. líquido, del líquido que sale, vamos a decir, después del extrusionado... ...porque esto sería, no secaríamos el purín directamente... ...sino que primero, vamos a ver, mediante una prensa... ...separaríamos la parte sólida y la parte líquida... Uh
9: -huh.
8: ...y luego pues lo dejaríamos, vamos a decir, esa parte líquida... ...las, las pondríamos en una, vamos a decir, una era... con una ¿Sí? pe con, ...tal y como se trabaja en las, en las salinas, ¿no? ...con una pequeña cantidad de líquido, uh -huh. que rápidamente... ...por acción del sol y de, 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 del viento, perdón... ...pues, pues eh, se deshidrataría, se desecaría... ...y es tan sencillo que eso... ...es ir un poco a contracorriente... ...pero bueno, es una cosa diferente... ...no pretendo inventar nada... ...pero bueno, es una cosa que se me ocurrió... ...y pues bueno, ahí ando queriendo darla a conocer... Sí,
9: ...la perfecto. cosa
4: es que se te ocurrió... ...pero eh, por las condiciones... ...por lo que hablábamos de las condiciones de ahí... ...pero eh, esta, esta idea... ¿Es más práctica quizás en unos terrenos que en otros? O sea, tiene un bueno, ámbito sería, más...
8: sería de mayor... Bueno, aquí como tenemos pocos días, vamos a decir, de sol, aquí, pues al lado de Bilbao pues más ¿Sí? de, pues igual, pues zonas donde pues llueva, pues, pues menos de 400 litros anuales, donde desde ya desde la viene pronto en la primavera empieza a calentar, no sé, pues yo qué sé, pues sería como zonas de Aragón, igual Cataluña, no sé, pues región de Murcia, todo pues, el, el levante, pues no sé... Se me, ocurre, ahora, se me ocurren se esas zonas a de pronto que podrían claro. estar que podrían utilizarlo o que podrían sacarle más partido
1: que es de lo que se trata no ayudar un poco a sí no a, sé a, a yo simplemente esto. pretendo
8: abrir una puerta o, claro. bueno, y a ver qué es lo que se puede hacer
1: uh -huh. Fantástico. desde luego
8: que una vez de que lo pruebas yo he hecho simplemente pequeñas pruebas en casa pero funciona muy bien funciona muy bien porque uh -huh. la primera prueba bueno hay un vídeo en la página web que lo hice de la, primera, que es de la primera prueba que hice, que es entre octubre y noviembre aquí en el norte, que no es buena época para secar nada, y la verdad es que en 10 días se secó. En verano... ¿En 10 en días? Sí, en, en verano ir. pues tiene que ir mucho mejor, en una zona propicia claro. para ello tiene que ir mucho mejor. Ajá.
1: Entonces, bueno, la página de web, si, si no me equivoco, Daniel, es de purín.com.
4: Exacto.
8: Un sí, nombre es sencillito. Vale, es, vale. Es fácil de recordar.
4: Entonces, sí que sería extrapolable es una cosa que, que se puede sacar, pero la gente, ¿cómo, cómo está yendo el invento, bueno la claro, idea? Ya,
8: bueno, lo, ha tenido difusión un poco en los medios, sí que ha tenido, me habéis llamado unos cuantos, pero lo que uh -huh. es en el sector, pues un poco escaso, no, no veo... Los ganaderos somos desconfiados, ya estamos cansados de inventos milagros y demás historias, y somos un poco desconfiados. Y luego lo que es el rollo de, vamos a decir, por la parte empresarial, pues tampoco he recibido mucha mucha atención, la verdad. Pero bueno. Uh -huh. bueno todo está por ver,
1: claro. Habrá que seguiremos eh,
8: intentándolo. este tipo de oportunidades es, pues... no tienen precio, desde luego.
1: Sí, 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 ¿no? Y, y, y si desde luego esta idea eh, es buena, eh,
8: Alfonso, no, a yo estoy mí me parece segura que de sí, que no
1: efectivamente se va, se va a usar, sí, claro. Además me gusta también ese, eh, bueno, pues respeto por, por el medio ambiente, como no puede ser de, de otra manera, empleando energía, bueno, pues energía limpia, ¿no?
8: Eso es, sí, lo único que pues, uh -huh. eso, sería utilizar una, un aparato, que nos, un separador que nos primero nos nos separa la parte sólida y líquida y después pues sería dejarlo actuar que, que, que se vaya secando solo. Uh
4: -huh. Lo que yo estaba, estaba leyendo, que es uh -huh. lo que comentaba yo al principio, Raquel, era que es eh, a bajo costo, lo que pasa es que la, llevará su, su trabajo, tiempo de, supongo que será darle darle vueltas, pensar, y luego ya has dicho que el tema de financiación, mal, no, no ha habido mucha gente que se haya preocupado. Pero... No, bueno, de
8: momento está pues, en una, una etapa muy inicial, no he podido hacer nada, pues, solamente quería, pues, quería ver si alguien se pues, animara a, a, pues, a, a hacer alguna una prueba, alguna historia, uh -huh. pues ahí buscaríamos cómo, cómo arreglarnos, pero de momento pues, eso, no, no he hecho nada más que unas pequeñas pruebas en casa porque sé para, probar, para demostrar que funciona, pero lo que es una prueba in situ para, para ver rendimientos y demás no he podido hacer porque aquí no, no me permite.
4: Pero realmente... Pues, animaría,
8: si alguien se anima... Si alguien le aparece ya que basta que me dais la oportunidad, pues mm. quería animar a alguien a, ¿Es eso? a que, pues, hacer un llamamiento para, que, para ver si alguien se anima y me, me, me concede ese, esa oportunidad.
4: Claro que no es caro que si alguien nos está oyendo y quisiera probar, pues que, que sepan que no que no es que no es una no, no necesita. No
1: supone un, un desembolso enorme, Exacto. ¿no, eh, Alfonso?
8: Bueno, es como todo, bueno. Es... Bueno, que es poco y que es mucho, si sí funciona, ¿no?
1: Todo relativo, claro. <risa> Todo lo que relativo. queremos es que funcione y un poco también eh, es, dependerá quizás... haciendo
8: cosas en una pequeña escala. Claro. Y luego, pues realmente, si, si vemos que tiene un rendimiento adecuado, pues... pues, pues Habrá que ver qué, qué tipo de explotación
1: es, etcétera. Y, y, y después, pues esos usos también en jardinería y otras sí, aplicaciones. Es,
8: lo que se pretende, lo que pretende, lo que pretendo, bueno, lo que pretendo. La idea nuestra, la idea mía uh -huh. es más que nada es eh, sacarle un rendimiento a, a algo que nos cuesta dinero ahora porque claro. el manejo del purín es complicado y es muy como decía antes muy específico necesitas unas herramientas muy 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 específicas uh -huh. y, en cambio el estiércol pues tiene muchas más salidas y le puedes sacar un rendimiento mayor o en zonas donde donde se puede producir se puede por un lado produces purín pero lo puedes convertir a estiércol pues pues estaría bien
1: muy bien, pues Alfonso, o la Barrieta, que tengas mucha suerte con, con la idea que, que has tenido, lo seguiremos de, de cerca y, y Pero... lo dicho, a seguir pensando y teniendo eh, buenas ideas y sobre todo ponerlas en marcha, que es de lo que se trata, que a veces uno tiene buenas ideas y, 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 y queda en el papel. Lo, interés, lo, lo interesante es que se ponga en funcionamiento, así que enhorabuena. No, muchas gracias. Alfonso, gracias. Hasta la próxima. Nada, Hasta Adiós. Bueno, Daniel, Made in Spain, otra sección, otro invento de bueno, de pura cepa, además. Y veremos eh, en qué queda esta idea que ha tenido Alfonso.
4: Yo espero que, que vaya bien, porque ya sabes, a mí me encanta todo lo que sea proteger el medio ambiente, el tema de sostenibilidad y todo, me encanta. Entonces, a ver si si puede salir bien y sale fuera uh -huh. de nuestras fronteras, porque Sí que es cierto que hay otros países que igual les puede venir mejor que aquí en España por el clima que tengan y demás. Entonces, claro,
1: bueno, pues estará 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 por ver. Síguelo, ¿eh? A ver cómo va, cómo va el invento, ¿de acuerdo?
4: Estaré siguiendo en la página web a ver qué tal va y te iré informando.
1: Muy bien. Oye, eh, que nada, que disfrutes del fin de semana. ¿eh? El lunes más. Nada, ¿vale?
4: no, nos iremos, creo que saldré a disfrutar por aquí, si mejora esta Ajá. voz y yo me encuentro mejor. Entonces, sin abusar, pero bueno, haremos algo por aquí.
1: Bueno, cuídate. Venga, buen fin de semana. Hasta
10: luego. Adiós. Casi, casi, las nueve y media. Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
11: Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de
0: radares del mundo, el Correcaminos. Sí, sí. Véalo en... En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 15 de agosto tienes el chuletón de vacuno recién cortado por solo 9,95 euros el kilo. Y el bonito entero por solo 6,50 euros al kilo. Y también en Carrefour.es.
10: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Un día más podemos saludar a Marta Macho Stadler. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches. Hola, buenas noches, Raquel. Venimos contando la historia de mujeres maravillosas que nos han hecho la vida un poquito más fácil. Y me gusta porque efectivamente han sido mujeres las protagonistas de inventos, de avances, de tecnología, de medicina, como hoy veremos. Y merecen, por lo menos, de vez en cuando acordarnos de ellas.
12: Pues sí, la verdad es que, eh, que, que, que poco se habla de, de lo que hacemos las mujeres y... Mm. Eh, eh, hoy en día también, ¿eh? pero bueno, uh
9: -huh.
12: estamos ya ahí dando la lata un poco, pero, pero en fin.
1: Bueno, pues seguiremos dando la lata. Como, como los oyentes de la mirilla saben, Marta Macho es profesora de la Universidad del País Vasco, doctora en matemáticas y editora del blog, muy interesante por cierto, Mujeres Conciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Además pueden seguir eh, Mujeres Conciencia también en su cuenta de, de Twitter y cada día, yo creo que cada día nos regaláis la historia de una mujer eh, bueno, para, para seguir aprendiendo y para seguir reconociendo la labor de estas mujeres. ¿eh? Tenéis un trabajo de, de, de difusión muy importante.
12: Sí, porque hay que hay que conocerlas y después viene el reconocimiento, uh -huh. pero lo importante es que se vea que existen, vamos.
1: Efectivamente. Hoy vamos a hablar de mujeres y medicina, Marta.
12: Sí, eh, he hecho una elección que me ha costado mucho, me cuesta uh -huh. mucho sí. elegir, ¿eh? pero <risa> un poquito en sentido amplio, porque es cierto que la medicina no solo... Eh, se consta de médicos, sino que también hay eh, bueno, médicos y médicas, por supuesto, eh, matronas, parteras, enfermeras, es decir, en sentido amplio, que todo forma parte de la medicina. Y también personas que hacen investigación médica. Así que he hecho una pequeña selección de unas y otras y, y así podemos hablar un poquito de ellas.
1: Genial. Arrancamos a principios del siglo pasado, en el año 1909, que fue cuando nació Virginia Abgar.
12: Sí, esta mujer... Eh, es muy conocida en realidad, aunque no se sepa que detrás de este apellido hay una mujer. Eh, Virginia Abgar fue una mujer, fue pediatra, era anestesióloga y mm, trabajaba. Eh, eh, precisamente para estudiar los efectos de las anestesias en mujeres embarazadas y las razones por la que había tantas muertes prematuras en aquel momento en niños recién nacidos. ¿no? Y bueno, lo que ella propuso, que le, hizo, le ha hecho mundialmente famosa, aunque mucha gente, insisto, no sepa que detrás de ese uh -huh. nombre hay una mujer, es un test, sí. el famoso test sí. APGAR, eh, que fue... Eh, propuesto en el año 1952, en el que bueno, ella proponía una serie de, eh, de cosillas que había que hacer cuando nacía un niño para intentar evitar precisamente la muerte súbita en, en neonatos. Es un test que hoy en día todavía se aplica uh -huh. y que seguramente ha salvado un montón de vidas. Entonces, solamente eh, digo lo que este test eh, eh, proponía, y bueno, yo creo que la gente que ha tenido niños seguramente sí, 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 lo vamos. conoce por el nombre. Eh, lo que ella decía que había que medir cinco aspectos uh -huh. eh, cuando nacía un niño: la frecuencia cardíaca, el esfuerzo en la respiración, los reflejos, el tono y el color muscular. Este test se hace al minuto de nacer y a los cinco minutos, y parece que con esta detección temprana eh, se consigue evitar eso, la muerte súbita en muchos. Eh, recién nacidos.
1: Bueno, todo, yo creo que es, se ha hecho familiar ¿eh? con las personas que te, efectivamente tenemos hijos, hemos tenido hijos que dicen, vamos a practicarle, vamos a hacer el test de Apgar y la, y la madre está expectante a ver como qué nota saca, ¿verdad? Claro. Es muy curioso, pero está francamente bien y detrás de este, de este test está una mujer, Virginia. Sí, el,
12: el otro día, precisamente, una persona en, en Twitter me decía que ya había estudiado, eh, uh -huh. había estudiado medicina y me decía, pensaba que era un acrónimo, y pues eso, que ya significaba claro. las sí, siglas sí, sí, de algo. Sí, sí. Y, dice, y me emociono en pensar que hay una mujer detrás de ello, ¿no? Así que muchas veces, aparte de enseñar contenidos, no nos costaría tanto, y me lo digo como profe que soy yo también, sí. pues decir, detrás de, aquí, de este trabajo hay una mujer, ¿no? Es una forma también de reivindicarlas.
1: Sin duda, bueno, más con una mujer, eh, Marta, que trabajó como enfermera eh, en un hospital de campaña durante la guerra de Crimea.
12: Sí, eh, Florence Nicktingel, de hecho es una mujer muy reconocida en su país, que es en Gran Bretaña. Ella es eh, la fundadora de la enfermería moderna y, de hecho, el Día Internacional de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo porque ella nació 12 de mayo de 1820.
1: Anda, mira tú. Uh -huh. eh, ella
12: es la patrona de las enfermeras o de la enfermería, sí. ahora que hay chicos también claro, que, claro, sí, que sí, sí, se dedican sí, sí. a ello. Uh -huh. Bueno, pues esta mujer eh, efectivamente era una mujer de la alta burguesía inglesa, no tenía por qué haberse dedicado a esta, a esto, a este trabajo, pero bueno ella quería aprender enfermería, lo aprendió de manera autodidacta, de hecho viajando y observando, y durante la guerra de Crimea eh, un, un conocido que tenía y que se dedicaba a, precisamente a la política le pidió que, que fuera con un grupo de enfermeras porque no entendían por qué en esa guerra, que enfrentaba a una coalición en la que estaban los ingleses contra los prusianos, uh -huh. eh, estaban ganando la guerra la coalición, esto, estas personas, los ingleses en particular, y morían co como ratas en los hospitales de campaña. No entendían por
1: claro, qué. Claro, algo estaba
5: sucediendo.
12: Eso es. Entonces, ella acudió allí a Crimea... Eh, con un grupo de 38 enfermeras que ella misma había formado uh -huh. y bueno eh, le llaman la dama de la lámpara porque ella eh, pasaba todas las noches observando con su lámpara cómo progresaban los enfermos no uh -huh. y lo que hizo bueno pues fue eh, aplicar medidas higiénicas eh, pues todos los desechos que había allí de, de heridas eh, estas guerras las luchaban con sable ¿eh? para que un poco la gente sí. se ubique y bueno pues eran heridas de sable y tal pero uh -huh. no necesariamente mortales pero morían mucho entonces uh -huh. lo que ella aplicó fue, fueron una serie de medidas sanitarias y al poco tiempo de estar ella con las enfermeras allí se observó que la mortalidad descendió considerablemente. Uh -huh. ...y bueno, no solo eh, hizo esto... ...ella no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo... ...porque todo pasaba muy deprisa, ¿no?... ...pero ella era una mujer muy ordenada... ...y parece que lo apuntaba todo, ¿no?... ...fiebre, uh -huh. lo que había ocurrido en ese momento, etcétera... ...y lo que inventó también... ...por eso también se le conoce como una notable estadística... ...es un diagrama que se llama el diagrama de la rosa... Eh, ...o diagrama del área polar... Sí. ...en la que ella representaba todas esas variables... ...que había ido anotando porque ella pensaba que para convencer a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, en vez de enseñarle datos, era más fácil enseñarle imágenes. Y efectivamente con ese diagrama les demostró que tras aplicar las medidas sanitarias en los hospitales había conseguido que se redujeran eh, unas muertes que eran por infecciones, en realidad no eran por las, las heridas de los soldados, que efectivamente se podían evitar.
1: Así que... Bueno, fantástico, evitó un montón de muertes eh, en ese momento y por supuesto en el futuro porque se empezarían a tomar esas medidas higiénico-sanitarias, ¿no?
12: Y no solo en los hospitales de claro, campaña, sí. sino también en los propios hospitales, en este caso en Gran Bretaña, que tampoco eran uh -huh. muy limpios, eh, que se diga. Pero... Ya.
1: Bueno, pues detrás de, 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 de esto está otra otra mujer y cada 12 de mayo, lo dicho, coincide con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Seguimos avanzando con una bioquímica y bacterióloga.
12: Sí, es eh, Gertrude bell Elion. Esta es una investigadora, no es médica en realidad, pero um, al contrario de las muchas ¿Sí? de las que hablamos, esta mujer ganó un premio Nobel. Uh -huh. Ganó el premio Nobel de, de Medicina o Fisiología eh, en el año 1988 junto a su, su, bueno, su director, digamos, uh -huh. con el que él, ella trabajaba, George Hitchens, y con James Black. Es un premio Nobel compartido. Voy a leer por el motivo, por el estudio de las diferencias bioquímicas, entre células humanas normales y patógenas, para diseñar fármacos que pudieran eliminar o inhibir la reproducción de patógenos particulares uh -huh. sin dañar las células huéspedes. Es decir, a esta mujer le premiaron junto a sus compañeros por descubrir fármacos, por ejemplo, como el AZT para el tratamiento del SIDA o el IMURAN, que es un medicamento que facilita el, los trasplantes de riñón porque evita eh, el rechazo de los órganos
1: trasplantados. Uh -huh es increíble porque fíjate lo que queda por investigar y que tantos hombres y mujeres sigan investigando porque hablando de, del tema de los trasplantes de riñón ahora también que se está eh, investigando sobre ese eh, ese medicamento ¿no? que eh, ayuda a que no mueran células porque los tratamientos después de un trasplante los eh, bueno, el, el tratamiento farmacológico es, es muy fuerte bueno pues detrás de, de, de en los orígenes también de, de muchos de estos tratamientos y demás están mujeres como es el caso de eh, Gertrude Belén. Bueno, pues seguimos con, con más mujeres, Marta.
12: Sí, mira, la siguiente que he traído es una mujer muy poco conocida, es una mujer eh, gallega, uh -huh. eh, Isabel Zendal, que fue enfermera y rectora del Hospital de Caridad de, de La Coruña. Uh -huh. Esta mujer participó en una expedición muy conocida, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que fue dirigida por por Balmís y eh, financiada por Carlos IV. Uh -huh. eh, esta expedición... Eh, lo que hizo fue partir de, del puerto de un puerto gallego eh, con niños, sí, sí. Eh, niños huérfanos, es decir, niños a los que bueno. A priori nadie... Son los, eh, me,
1: me vas a hablar de los niños de la viruela, que sí, es,
12: ahora ha caído. La sí. eh, pues estos niños eh, eran niños de huérfanos uh -huh. eh, que bueno, eh, viajaban en estos barcos. Eran 22 que viajaron a América desde la casita, Casa de Expósitos de la Coruña y otros 26 que fueron a Filipinas. A estos niños se les inoculaba la, la vacuna de la viruela y lo que... ...se hacía era pasar esta vacuna de brazo a brazo, ¿no?, a través de estos niños. Bueno, ¿y qué papel jugó Isabel Zendal? Pues ella viajó en estos barcos eh, llenos de, de hombres, mmm, bueno, viajes durísimos claro. muy largos...
9: Uh -huh.
12: ...y su misión era mantener vivos a los niños. Uh -huh. En el fondo, eh, y me da pena decirlo, porque lo importante no eran los niños, yeah. sino la vacuna que tenían dentro
1: ¿no?
12: y lo hizo muy bien ¿eh?
1: Qué historia, pues fíjate que hace muy poquito eh, Marta eh, se ha publicado un libro que cuenta esta historia y ha publicado pues, una, una escritora gallega, María Solar que ha publicado los niños de, de la viruela uh -huh. basada en esta expedición de, de Balmis que relata la historia de estos 22 niños huérfanos, una historia real y un libro que le recomendamos eh, de María Solar bueno, seguimos eh, año 1914 oye, hasta el 2015 estoy sorprendida eh, una farmacóloga Oldan Kelsey
12: sí, esta mujer es una heroína en Estados Unidos uh -huh. porque entró como supervisora en el departamento de alimentos y medicamentos eh, en Estados Unidos en el año 1960 más o menos y se negó autorizar la venta de la talidomida famosa en su país, sí. porque dudaba de la seguridad. Ella le parecía que los test que habían hecho los médicos, esta vacuna se aprobó en Alemania, ¿eh? se aprobó por primera uh -huh. vez en una eh, farmacóloga alemana y, y, bueno, ella le parecía que no que no tenía la, la garantía suficiente para ser aplicados. Eh, de hecho, bueno, tuvo razón porque,
9: sí.
12: fíjate, uh -huh. más de 10.000 niños y niñas en todo el mundo, en 46 países, eh, fueron afectados pues, por este, uh -huh. este medicamento, ¿no? Eh, bueno, pues esta mujer no quería que entraran eh, estos medicamentos y fue muy atacada. Eh, debió ser muy duro este momento para ella porque, en parte por ser mujer y en parte porque estaba llevando a la contraria a compañías farmacéuticas que tenían mucha fuerza, uh -huh, sí. pues, bueno, le torpedearon, la intentaron desacreditar, la intentaron comprar, intentaron hacer de todo seguramente ella no habría, habría podido soportar esta presión si no hubieran empezado a aparecer los primeros casos de deformaciones en niños en, en Europa, que es donde más ha afectado este medicamento, ¿no?
9: Uh -huh.
12: Y recuerdo que es un medicamento que tiene bueno, una componente química parecida a los Valium y a los medicamentos sí, relajantes sí. y que se empezó a aplicar a mujeres pues para evitar los vómitos, eh, mujeres embarazadas, para evitar pues, los vómitos matutinos ¿no? durante los primeros uh -huh. meses de embarazo y bueno la verdad es que gracias eh, bueno, gracias a,
9: ¿eh? ¿Qué gracias
12: a ella pues ellas. en Estados Unidos se dieron muy pocos casos porque sí que había casos de uh -huh. personas que tomaron un medicamento que se regalaba eh, uh -huh. las eh, eh, digamos no los que se salieron a la venta sino los que se regalaban para que, bueno, empezar a a publicitarlos no uh -huh. así que pues no una, no, no
1: debió de, sí, no de ser fácil esa, esa lucha, porque siempre eh, bueno, pues luchar contra los más, comillas, poderosos cuesta cuesta mucho. Bueno, esta, esta mujer, estoy sorprendida porque ha fallecido hace nada, hace un par sí. de años.
12: Es eh, un, una todoterreno.
1: Totalmente. Frances Oldman Kisley. Eh, seguimos. Matronas. Me gusta este tema.
12: Sí, las matronas que son, bueno, mira, las vidas que han salvado también. Hombre, mujeres, y tanto, ¿eh? y tanto. Pues esta que, que traigo es una matrona francesa del año 1714 nació uh -huh. y, y bueno ella ejerció durante mucho tiempo como matrona pero en cierto momento en el año 1754 regresó a Auvernia que era su zona la zona donde ella había nacido. ...porque decidió impartir cursos para matronas... ...matronas mmm, de pueblo, digamos... ...que tenían muy pocos conocimientos... ...más que los que se transmitían de generación en generación, ¿no?... Uh -huh. ...y es cierto, bueno, que había una tasa de mortalidad grande... ...porque seguramente morían muchos niños por infecciones... ...las madres también, etcétera... ...entonces esta mujer tuvo una idea genial ella sabía que tenía que formar a mujeres que no sabían leer muchas veces, bueno, seguramente la mayoría, uh -huh. y, y tenía que hacerlo de una manera visual. Entonces inventó un maniquí, se llamaba La Máquina, eh, de una manera así como muy púdica, uh -huh. que era una pelvis de mujer ...que tenía incorporado el útero... ...los ligamentos, la vagina y el recto... ...y tenía además un niño de tamaño natural... ...flexible para poder deformarlo... ...y, y uh -huh. eh, en diferentes posiciones... ...para para hacer las maniobras durante el parto... ¿no? Sí. Y ...una placenta, un cordón umbilical... ...hasta tenía fetos siete mesinos... Uh -huh. eh, ...en fin, huesos, orejas... Sí, sí. eh, ...cabellos pintados... Uh -huh. ...bueno, eran, era es una máquina de verdad... Sí, os, sí. ...os invito a que lo miréis en internet... ...es muy fácil encontrarlo... Uh -huh. ...es maravillosa bonita. Uh
9: -huh. y, Se
12: llama y, bueno, eh,
1: bueno, La Máquina de Angélique de Coudray. De Coudray. Vale, perfecto. Entonces,
12: bueno, esta eh, bueno, eh, formó a hasta 5.000 mujeres durante el tiempo que lo, la, que estuvo ejerciendo como formadora de matronas. Su formación duraba dos meses y llegó a tal a tal fama en Francia que el rey Luis XV le, le protegió, emitió una cédula real para que eh, diera su curso en todo el reino. Qué bien. Ella se tuvo que enfrentar, como casi todo el mundo pionero en lo que hace, bueno, a matronas supersticiosas que no les gustaba lo que estaba haciendo y también a médicos celosos de esta protección real que ella tenía. ¿no? Uh -huh. Pero con sus enseñanzas consiguió seguramente salvar la vida de muchísimos niños y niñas y de madres durante el parto
1: fantástica. ¿Continuamos? ¿Tienes alguna más?
12: Sí, tengo una última. Genial. Una microbióloga, de nuevo, no es médica en realidad, pero sus... Microbi
1: microbióloga, muy bien.
12: Eso es, sus, sus estudios se aplican también a salvar vidas y a la medicina, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta mujer es eh, Catherine Evans, eh, esta entró a a, ...en el Departamento de Agricultura también de los Estados Unidos... ...en una división que se ocupaba de los productos lácteos... ...y entró allí porque al terminar sus estudios... ...no tenía dinero para hacer la tesis uh -huh. doctoral... ...bueno pues ella tenía que realizar análisis sobre bacteriológicos... ...sobre leche y quesos... ...y en una época en la que se pensaba que la leche cuanto menos se manipulaba... ...era más nutritiva y mejor para la salud... Uh -huh. ...ella se atrevió a decir que esto era mentira... ...y que en esa leche había muchísimos microorganismos... Eh, procedentes de las ubres de las vacas... ...que transmitían enfermedades a los seres humanos... ...bueno, en particular la fiebre de Malta... ...que yeah. podía provocar la muerte, ¿no?... Uh -huh. ...entonces eh, fue muy atacada también... Eh, ...porque demostró algo que nunca se había propuesto... ...que es una misma bacteria podía provocar el bacillus abortus, se llamaba, eh, o se llama, eh, la muerte o enfermedades tanto a seres humanos como a animales, es decir, eh, bacterias que se trasladaban de animales a seres humanos, sí. y la criticaron mucho, pues porque no era doctora, era mujer, bueno, ese tipo de cosas, yeah. lo de siempre, no yeah. más de lo de siempre, yeah. y consiguió, tras 13 años de hablar con médicos, con funcionarios, con veterinarios, con granjeros, es decir, ella recorría todos los, los eh, estamentos que pudo, consiguió convencerles de que la pasteurización eh, conseguía, sin eliminar demasiadas propiedades nutritivas, destruir al patógeno que provocaba esas fiebres de malta y conseguir un consumo de leche eh, de manera mucho más segura. Así que a ella le debemos el consumir una leche mucho más segura.
1: Bueno, es genial porque no se desanimó, perseveró y lo consiguió.
12: Sí, la verdad, estas mujeres son admirables, ¿eh?
1: Sí, me llama la atención, fíjate, y ya, y ya finalizamos, Marta, que, que todas ellas eh, siempre dices, y ella se atrevió, es, es curioso, ¿no?, cómo tuvo que atreverse, tuvo que tener el valor, el arrojo, decir, yo tengo razón, esto es por el bien común, porque encima no es por una cuestión egoísta, es por, por, por el bien de, lo, de los demás, y al final...
12: Y porque sabían sí. que tenían razón, yo creo
1: Exacto, ¿eh? exacto que... a, a, a pesar de verse, a veces, bueno, pues eh, Atacadas desde muchos frentes Desde muchos poderes, ¿no? Bueno, Marta, la próxima semana continuamos Descubriendo más mujeres, hablaremos de astronomía
12: Eso es ¿Vale? También es un mundo muy femenino
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y feliz semana
12: A vosotras igualmente Buenas noches
0: Agur. Descubre lo que hay tras la mirilla Con Raquel Sánchez
1: Pues hablamos de, de otra mujer hablamos de Trele Pávez que eh, acaba de informar el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que ha fallecido esta misma tarde en el Hospital de la Paz de, de Madrid la intérprete ha fallecido eh, bueno, pues por un derrame cerebral, es una, bueno, pues una tristeza, una noticia luctuosa, recordarán a, a Pávez por supuesto por esa voz desgarradora una gran actriz, ganó un premio Goya en 2014 como actriz de reparto en la película Las brujas de Zugarramundi, de Alex de la Iglesia, y precisamente su último papel en el cine fue otra, en otra película de Alex de la Iglesia, El Bar, estrenada este mismo año. Noticia triste, sin duda el fallecimiento, eh, víctima de un derrame cerebral de la actriz Terele Pávez a los 78 años de edad. Enviamos, por supuesto, un enorme abrazo a, a su familia y a sus amigos. Una noticia triste para el mundo de la cultura, el mundo del cine en nuestro país. Bueno, continuamos. Eh, es viernes. Ángeles Salud ya está preparada, ya está con el micro preparado. Sección Sabías qué. Hoy miramos hacia el Pacífico.
13: Hay historias de personajes que, seamos honestos, si fuesen anglosajones tendrían dos o tres películas de Hollywood glosando su vida. En los próximos minutos vamos a rendir un pequeño homenaje al primer hombre que ha visto el océano Pacífico y que bien merecería una película, Vasco Núñez de Balboa. Una historia breve de Vasco Núñez de Balboa, que nació en Jerez de los Caballeros, en Extremadura, que ya se sabe que fue tierra de conquistadores. Corría el año 1475. Él sabía leer y escribir, algo muy raro en la época, salvo que fueses de clase pudiente. Los Balboa era una familia de origen gallego que, la verdad, en la época... ...pues no eran del montón... ...en la mente de este muchacho... ...que fue paje y escudero del señor de Moguer... ...siempre estuvo aquello de vivir aventuras... ...y luchó por su sueño... ...de ir a la conquista del nuevo mundo... ...con algunos atrancos... ...llegó a las islas... ...resultó sencillo... ...a tierra firme... ...le costó un poco más... ...de hecho... ...se embarcó como polizón... ...en la nave de Martín Fernández de Enciso... ...se metió dentro de un barril... ...con su perro... ...y le fue bien...
0: El resto del viaje podéis hacerlo en lugar más cómodo. No pienso suplicar, don Martín Fernández Enciso es un cristiano y espero que sabrá comprender mis razones. De buenos os habéis librado. Antes de zarpar, el gobernador registró el barco. De haberos encontrado, no habría partido esta expedición. Mal lo hubiera pasado entonces. ¡Aloa! ¡Aquí estoy! <risa> Por Satanás que sois un hombre extraordinario. Os dejamos en Santo Domingo perseguido y aparecéis a bordo rumbo a tierra firme. ¿Por qué os extraña? Mi rumbo ha sido siempre la aventura. Yo no nací para color. No sé cultivar alcachofas. <risa> <risa> Mirad. Este es Leoncico, mi mejor amigo. Ven aquí. No quiso abandonarme. Señor Don Martín, ¿no temíais que embarcar a Vasco, Nuña? Pues se a bordo. ¿Qué estáis diciendo? No es posible. ...ahí le tenéis, miradme...
13: ...pues sí, era posible... ...Fernández de Enciso, que era quien comandaba el barco... ...estuvo a punto de echarlo, de echarlo a los tiburones... ...pero el joven tenía don de gentes... ...cayó bien entre la tripulación... ...y salvó el pellejo... ...poco después su nombre ya pasó a la historia... ...porque participó en la fundación... ...del primer asentamiento en tierra continental... ...en la América continental... ...hasta entonces se habían asentado en las islas... ...se llamó este asentamiento... ...Santa María la Antigua del Darién... ...era 1510... ...pero Núñez de Balboa quería más... ...era aventurero, era ambicioso... ...y esa ambición le trajo problemas y recelos... ...por parte de sus superiores... ...por ejemplo con Enciso... ...con el que se vio envuelto en un lío... ...e incluso acabó condenado por usurpación. Honestamente, Vasco Núñez de Balboa... ...se metía en muchos problemas... ...aunque al final siempre solía salir airoso él estaba deseoso de atravesar la selva para llegar al que llamaban Mar Desconocido. Organizó con muchos contratiempos una expedición y tuvo que ponerle empeño porque las autoridades no se lo pusieron fácil.
0: Pero no habéis dicho que partimos.
14: Me acusan de insurrecto. Enciso me tacha de traidor. He sido calumniado. Por primera vez dudo de cuanto me rodea. Mi propósito era dar a la corona el mayor tesoro que pudiera encontrarse en estas tierras. Ese mar desconocido que abriría nuevas rutas a Castilla. Es triste comprobar tanta ruinidad. Pero nada cambiará mis propósitos. No me vencerán. Descubriré ese mar o dejaré aquí la vida.
13: Y efectivamente, ahí con esa terquedad, bueno, pues se puso la expedición en marcha. El 29 de septiembre de 1513, Núñez de Balboa y otros 26 hombres llegaron a ese nuevo mar.
0: Yo, Vasco
14: Núñez de Balboa, capitán de esta empresa, por designio de la providencia, tomo posesión real de este mar y de las tierras que baña, en nombre de los muy altos y poderosos reyes de Castilla y de León. Si cualquier otro príncipe o capitán, cristiano o infiel, pretende derecho alguno sobre estas tierras y mares, yo estoy dispuesto de contradecírselo y defender el nombre de los reyes de Castilla, presentes y futuros. Y así lo haré mandar por escrito, en favor de su real patrimonio, ahora y en todo tiempo, en tanto que el mundo dure hasta el universal juicio de los mortales.
13: Esta es la recreación que hacían en la película Los Conquistadores del Pacífico de 1963, que está bastante bien para conocer la historia de Núñez de Balboa. Los descubridores, por cierto, no bautizaron este mar desconocido como Océano Pacífico. Eso sería más tarde Fernando de Magallanes. Y además el descubrimiento de este nuevo mar del sur a Balboa no le trajo mucha suerte. <risa> Fundó la compañía del Mar del Sur para explotar la ruta comercial, pero tuvo muchísimos problemas con su suegro. Se había casado con su hija por poderes, sin verla, y tuvo muchos problemas con su familia política, tanto que fue denunciado por su suegro en una lucha de poder y de egos. Otro ilustre conquistador, Francisco Pizarro, que al principio había participado en sus expediciones, lo traicionó. Fue el encargado de detenerlo. Anda que Pizarro, el suegro de Balboa, como agradecimiento, ayudó después a Pizarro a sufragar la famosísima expedición de El Dorado hacia las tierras de Perú. Vasco Nuño de Balboa, por su parte, fue condenado y ejecutado en 1519. Pues sí, así, víctima de las envidias y de los celos, terminó la vida de uno de los más grandes conquistadores, que además cayó en el olvido. Su historia al final fue recuperada siglos más tarde por Washington Irving, aunque aquí en España, lamentablemente, poco caso se le ha hecho desde entonces. Aquí queda nuestro pequeño homenaje, una historia muy reducida, ciertamente, del gran Núñez de Balboa, el descubridor de los mares del sur.
3: Gracias
1: Ángeles, que estará con nosotros la próxima, la próxima semana con su sección Sabías qué? Enseguida llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias con esa noticia que adelantábamos, noticia triste, el fallecimiento de la actriz Trele Pávez a los 78 años de edad. Tras sufrir un derrame cerebral, ha fallecido bueno, pues esta misma tarde en el Hospital La Paz de Madrid. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba lamirilla cero, y también en el correo electrónico lamirilla arroba onda cero
3: punto es.
1: Les contábamos antes que los albergues del camino estrenan señalización táctil para peregrinos con discapacidad visual. Si están en Valencia, donde por cierto iremos en nada en 10 minutos, les cuento que una muestra de 54 imágenes tomadas por peregrinos, entre ellas las de dos chicas valencianas, descubre en el edificio de Correos de Valencia La magia del Camino de Santiago es una muestra, es una exposición son instantáneas que reproducen algún momento de los que se vive en la ruta, como el contacto con la naturaleza el descanso, la gastronomía o por supuesto la llegada a la Catedral de Santiago de Compostera La exposición lleva por título Descubre la magia del camino Estará abierta, abierta al público hasta el día 6 de septiembre repito, en Valencia y a Valencia, lo dicho, nos vamos después de las noticias. Ya está preparado nuestro compañero Jordi González. Nos traerá más talento, más buena música, buenas voces y, sin duda, buenas historias. Y como cada viernes también eh, rotaremos por toda la geografía nacional para hablarles de las citas de algunas de las citas más interesantes y que pueden aprovechar si están uno de vacaciones, porque algunos son el fin de semana, por supuesto, esa gran agenda cultural de nuestro compañero Edu Yáñez. Volvemos después de las
3: noticias. <música>
15: noches, comenzamos con una triste noticia porque el Instituto Nacional de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales acaba de informar de que este viernes ha muerto la actriz Terele Pávez. La actriz de 78 años de edad ha fallecido en Madrid a consecuencia de un derrame cerebral Pablo Soler.
16: La prolífica actriz de 78 años de edad ha fallecido en el Hospital de La Paz. Nacida en 1939, esta actriz acababa de estrenar El Bar, la última película de Alex de la Iglesia, director que la había convertido en actriz fetiche. Juntos han compartido siete largometrajes y estaba nominada hasta en seis ocasiones para los premios Goya, siempre en la categoría de mejor interpretación femenina de reparto. Lo ganó en 2014 por su actuación en las brujas de Zugarramurdi, dirigida precisamente por Alex de la Iglesia. Su discurso al recibir el premio fue todo un canto de amor a la profesión.
17: Estoy tan agradecida, tan llena de cariño, os quiero tanto, queridísima profesión. Tengo 74 años y llevo en esto 60 o así y son 60 años queriendo, admirando, agradecida a ser de esto. Y nunca he tenido ninguna idea de metas ni nada, sino ser de esto y lo he conseguido. Siempre he trabajado, de vez en cuando, pero he trabajado.
16: Terele Pávez atesoraba una extensa carrera como actriz de teatro, televisión y de cine, donde debutó siendo una niña en la película vio a la vista de Luis García Berlanga.
15: La Guardia Civil reforzará su presencia en los controles de pasajeros del aeropuerto del Prat ante la huelga indefinida, convocada el lunes por los trabajadores de Eulen, que el domingo volverán a votar si aceptan la propuesta de aumento salarial de la Generalitat y desactivan así los paros. El anuncio lo ha hecho hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en Barcelona, donde se ha desplazado para presidir el comité de crisis creado para abordar este conflicto y reunirse después con varios consejeros de la Generalitat y con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
8: En relación a la aplicación efectiva de los controles y a la garantía de la seguridad y el orden en el aeropuerto, se ha acordado también comenzar a realizar, por los conductos evidentemente oportunos, los correspondientes preparativos para intensificar la presencia de la Guardia Civil en
15: el aeropuerto. Donald Trump ha vuelto a amenazar al régimen de Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos acaba de advertir al régimen de Pyongyang de que se arrepentirá mucho y rápidamente si finalmente decide actuar contra la isla de Guam bajo soberanía estadounidense. Corresponsal en Washington, Bricio, Segovia.
18: Donald Trump se encuentra de vacaciones, pero aprovecha cada una de las pocas comparecencias públicas que tiene para mandar una nueva amenaza a Corea del Norte. Desde su recinto de golf en Nueva Jersey, ha reiterado hoy que si Pyongyang ataca la isla de Guam, se arrepentirá rápidamente de ello. Señaló también que Estados Unidos va a salir victorioso de esta situación, ya sea por las buenas o por las malas. Esta amenaza coincide con una información que publica la agencia de noticias AP. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, la Administración de la la Trump llevaría meses manteniendo comunicación diplomática en secreto con Pyongyang, comunicación que habría tenido como objetivo disuadir al régimen de sus pruebas balísticas y de su programa nuclear. Esta información es relevante porque el contacto diplomático entre ambas naciones pasó a ser inexistente desde que Barack Obama impuso sanciones a Pyongyang en julio del año pasado. De momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado se han querido pronunciar al respecto.
15: Otro punto caliente de la actualidad internacional está en Kenia. Esta noche la Comisión Electoral ha proclamado oficialmente al actual presidente como vencedor de las elecciones celebradas el pasado martes después de que la oposición haya denunciado un ciberataque que habría decantado la victoria en favor del candidato oficialista. Se teme que este rechazo de los resultados pueda derivar en una ola de violencia postelectoral similar a la ocurrida en 2007, cuando los enfrentamientos dejaron más de 1.300 muertos. Y antes de los deportes, les contamos que según los datos de Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido el número de ninis durante la última década marcada. Por la crisis financiera internacional, Serena Sánchez.
10: Se trata del segundo mayor aumento de la Unión Europea, solo superado por Chipre. Un 21,2% de jóvenes españoles entre 20 y 24 años ni estudian ni trabajan. Son los llamados ninis que cada vez son más en nuestro país, pero que descienden en otros estados europeos como Bulgaria o Alemania. En la actualidad hay 5 millones de jóvenes sin estudios ni trabajo en Europa, lo que representa un 16,7% del total. El país que encabeza la lista de mayor número de ninis es Italia, con un 29%. 9,1%, seguido de Rumanía y Grecia. España, a pesar de su aumento, ocupa la sexta posición.
15: Información deportiva con Javier Matiachi.
2: Llega a su fin la octava jornal, jornada del Mundial de Atletismo y con buenas noticias para la delegación española, última hora desde el Estadio Olímpico de Londres. Enviado especial, feliz José Casillas.
8: Porque tendremos un finalista el próximo domingo a partir de las nueve y media de la noche en la final de los 1500 metros lo ha conseguido Adel mechal después de una muy buena carrera en semifinales donde ha ido en cabeza durante gran parte de la prueba y donde en la recta final ha sabido mantener la compostura y aguantar esa quinta plaza que le ha dado el pase a la final. El propio Adelmechal ha reconocido que se ha encontrado muy bien y que además
19: no renuncia a nada el próximo domingo.
2: Estar en la final era como muy complicado y una vez en la final yo sueño con cualquier cosa. Me he encontrado muy bien, sinceramente. La última también estoy con fuerzas, llego en un gran estado de forma y me hubiese gustado que la final hubiese sido mañana para así que la gente ya estuviese un poco más tocada y bueno, a descansar el domingo a darlo todo, yo tengo claro que voy a luchar al 100%, llego bien, el resultado que, que obtenga será el que me merezca
19: Terminó la participación
8: española en Decathlon con la prueba de los 400 metros. Buena marca para Ureña, Jorge Ureña, 48-72, la mejor marca personal. Pau ha conseguido una marca de 50-85. Y en el
2: coliseo, Alfonso Pérez en juego. El Getafe Atlético de Madrid en la segunda parte continúa el empate a cero. El Valencia debuta en Mestalla ante su afición de momento con empate a uno ante la Atalanta. En el trofeo Ramón de Carranza, la Unión Deportiva Las Palmas se ha impuesto en la primera semifinal al Cádiz. 0-1 con gol del argentino Caleri. Acaba de comenzar la otra semifinal entre Madrid y Villarreal en Inglaterra. Ha comenzado la Premier League con el Arsenal Leicester. En la segunda parte el marcador es de 2 a 3. Y en tenis, cuartos de final del torneo de Montreal entre Roberto Bautista y Roger Federer. El español ha caído 6-4 en el primer set y en el segundo cae también 3 juegos a 2.
15: Así terminamos más noticias en Onda Cero a partir de las 11, las 10 en Canarias, en la brújula con María Hernández y en todo momento en cero.es
13: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este sábado a las 10 de la noche, Mónica Carrillo y José Luis Gil. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: a la mirilla en onda cero
1: la hora de saludar ya a Jordi Gossalvez Que está en Valencia, como bien saben Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal?
11: Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
1: Estamos de viernes, así que perfecto Para ir terminando el programa contigo Con la buena música, que no dejas de sorprendernos No solamente por las voces De las personas, que los personajes Los artistas que nos trae, sino por sus historias ¿Verdad?
11: Además de verdad ¿no? Yo creo que muchas veces, lo hemos dicho aquí, ¿no? ...que a veces la voz eh, que aparece eh, uh -huh. tiene un significado... ¿no? ...y es la vida y la historia de, de muchos otros... ...pero hoy por ejemplo vamos a fijarnos más en, en, en la voz... ...en escuchar también buena música... Eh, ...tienen sus historias por supuesto... ...pero claro. hoy por ejemplo vamos a ir a X-Factor... ...vamos a ir a, a The Voice en uh -huh. diferentes eh, países del mundo... ...Claro The Voice tiene una cosa ¿no? ...que The Voice eh, sabes que ya cantan bien... ...o sea claro. quien haya visto algún programa de La Voz... ...aquí en España o The Voice por el mundo sabe que la voz que va a sonar es muy buena porque ahí ya ha habido un, un corte importante y de esta forma pues uh -huh. eh, ya sabemos que, que va a ser una muy buena voz, un, un muy buen cantante. De todas formas nos vamos a ir a X Factor En este caso en el Reino Unido Que Muy es el bien. X Factor originario En el sí. mundo creado por Simon Cowell uh -huh. eh, Hablamos del año 2015 Allí aparece Un chaval de 19 años Con... Búscalo, Che Chesterman Che Chesterman, sí, vale, lo
9: busco.
11: Se llama eh, uh -huh. Tipo de negro, con gorrita Con así un grandote él eh, sí. Con su perillita y tal Lo tengo Y bueno, pues eh, cuando aparece en el casting eh, Dice que va a cantar una canción uh -huh. Pero Simon Cowell le dice que que esa canción ya la he escuchado muchas veces. No me
1: que, digas, ¿le, sí. le pide que cante otra. Sí, y
11: normalmente ah. lo hacen. ¿eh? o sí. sea Ellos en el casting eh, tienen eh, apuntados eh, varias canciones que pueden cantar uh -huh. eh, por, vale. por primera vez. De hecho, ya hemos escuchado alguna vez que les han parado en la primera audición. Sí. Y les han dicho, ¿qué tienes más en el repertorio? Sí, y dicen, cierto. bueno, pues tengo esto. Vale, vale pues canta esa. Eh, en este caso, eh, Simon Cowell en la primera canción dice que no quiere escuchar esa, eh, que quiere escuchar otra. Y che uh -huh. elige una canción de, de la cantante estadounidense Jessie J eh, eh, se llama el Who, Who You Are uh -huh. además es una canción eh, con una voz muy femenina la que tiene Jessie J que es que es una, un, portento de, un portento de voz la de la de Jessie J uh
9: -huh.
11: y en este canto en este en este caso eh, canta esa canción de Who You Are atentos porque es una es una auténtica pasada como lo hace el chaval
3: I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. And no, 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 no.
11: que tiene oh, que usted, ser bajar sí. y subir... Eh, Qué de jugar con la voz, de octavas, durar. ¿no? Sí. Porque son no, directamente sube y baja uh -huh. octavas como quiere. De hecho, eh, queda totalmente prendado, eh, sí. en este caso, los cuatro jurados, donde está pues, Simon Cowell, está Rita ahora. Jesse J uh -huh. estuvo también en esa, eh, en esa terna de, de, de jurados, eh, que es el tema que ha elegido en este caso. Ch Chesterman... Eh, sigue pasando rondas uh -huh. eh, y en esta edición del 2015 hay mucha polémica porque eh, hubo grupos por ejemplo había un grupo que son cuatro hermanas cuatro hermanas ¿eh? filipinas ¿Sí? uh -huh. que van desde los 19 a los 28 años que se van desde las Filipinas cogen un avión las cuatro con su madre y se van a participar los escucharemos porque también es eh, son, son una pasada Qué impresionante. Eh, y se marchan a, hasta el X Factor 2015 uh -huh. y allí dicen pues que querían conocer no sea su, su su cometido era cantar,
9: uh -huh.
11: conocer a Simon Cowell y a la Reina Madre. No tenían ningún otro cometido. Y de hecho, eh, es una de las grandes polémicas, eh, sí. porque no llegaron hasta la hasta la final. Y en este caso, Che Chester Mann sí que llegó a la final, pero quedó el último de, de la final, enojando a gran parte de, de lo que fue el jurado, que decía que tenía la mejor voz sin ningún tipo de dudas, de esa, yo de no, esa claro, edición. Yo no
1: sé cómo serían los otros, pero él desde luego es una maravilla. Él es una maravilla. Es una
11: maravilla. Además, eh, va pasando rondas sí. a los live shows uh -huh. eh, de forma acústica y, y lo sigue bordando. Eh, pero... Bueno, El televoto hace que ya. Che Chesterman pues, no llegue a eh, ¿Qué nos vas a esa...
1: contar
11: del televoto? No, el televoto, ¿eh? Aquí en España, en fin. Eh, Forocoches, menos mal que... Yo no ya. sé si te dice tan... el forocar o... o algo así, que se trata de reventar este tipo de, de competiciones. Eh, sí que es verdad que en la final... Eh, Cantó la canción de, de Adele, eh, uh -huh. la de Hello, y eh, olvidó la, la letra. Vaya. Él siguió cantando y, y eso pues lastró en este caso para que el Televoto yeah. eh, no yeah. lo dejara en muy buena posición en esa, en esa final.
1: Bueno, me gusta mucho, ¿eh? Chet Chesterman. Nos vamos hasta Polonia. Muy
11: bien. Eh, The Voice 2013. The Voice ya sabéis. Uh -huh. Va a cantar bien. Va. Seguro. Se llama Dorota Osinska. Uh -huh. Tiene 34 años. Eh, y el tema que va a cantar eh, es de Bagdad Café, el, eh, de Jevet Steele, que uh -huh. es el Calling You, muy conocido. Eh, creo que todo el mundo que tenga una edad pues conocerá cuando escuche sí. esta canción, eh, la canción en sí. Y es una auténtica ba barbaridad lo que va a hacer esta chica. De hecho, eh, deja llorando a gran parte del de, de no jurado de, de La Voz, porque es una canción para que ahora ustedes apaguen las luces, estén pues en la terraza, uh -huh. tranquilos, en su casa, tal, porque es de una dulzura supina.
9: ¿Alma? Ella
11: es Dorota Osinska, es polaca, tiene 34 años y canta el Calling You de Bagdad Café. todas las noches en karaoke. O sea, voy de karaoke en karaoke para dejar al público con... Bueno,
1: qué escalofrío, no me extrañan las lágrimas del jurado, de parte del jurado, que no puede contener esa emoción, porque es una voz impresionante. Sí, sí,
11: impresiona, ¿no? Eh, que, que haya gente anónima que tenga esta, este, este tipo de voz. Eh. Claro, Dorota Es, es
1: Sinska, un diamante esta mujer, ¿eh?
11: Dolota tiene 34 años, uh -huh. se dedica a, a esto de la música, repetimos eh, sí. en esta serie de programas, no es que vayas y la vayas a partir y vayas ya a ganar Grammys, como sí que Uf, ha sucedido, yeah. pero que se dedican al, al mundo de la música, que es al fin y al cabo lo que ellos eh, desean para, para su vida. Che Chesterman también lo hace. Por ejemplo, tiene un canal, además de, de cantante, eh, uh -huh. tiene un canal de, de fútbol. Porque le gusta mucho el fútbol <risa> sí. y va contando ahí historias de, de fútbol.
1: Nos vamos hasta... A ver, ¿a dónde nos llevas? The Boys
11: Francia.
1: Francia. Muy Jenny bien.
11: Lena uh -huh. 37 añitos. Uh -huh. eh, canción... Además, una... Muchos han elegido esta canción para, para hacer una, una muy buena audición. Sí. Eh, es el Who's Loving You de, de Michael Jackson, cuando uh -huh. estaba integrando, en este en este caso, el grupo de los Jackson Five.
3: Uh -huh.
11: Ella es cantante profesional, ¿Sí? eh, escribe canciones, por ejemplo, para gente como Anouk, como Josie Stone, eh, pero... Le picaba aquello de, de, bueno, yo sí escribo tal, no sé cuántos, me compran mis canciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y en este caso Jenny Lena, con 37 años, dice, voy a ir a, a The Voice y voy a ver qué, puedo, qué vale. puedo hacer.
1: Oye, Jordi, es que he puesto, como sabes que lo busco, yo tú luego lo uh -huh. cuelgas inmediatamente en Twitter para que los oyentes lo, lo, puedan, lo puedan ver. He puesto Jenny Lena, me dice que es Holanda, ¿puede ser?
11: Sí, perdón, perdón. Holanda, He dicho, ¿no? he, he dicho yo Francia, has ¿no? Has dicho
1: Francia, pero es Holanda, Es que luego nos,
11: iremos a, luego nos iremos a Francia. Es que sí. claro,
1: Chicos, no me El yo, Willy
11: Fogg. Sí, sí, sí. Jenny Lenas, Perfecto. en efecto, es, es, es en, en Holanda. Muy bien. Eh, te decía que ha compuesto temas para Nook, uh -huh. para Josie Stone. Eh, y dice: Bueno, pues me voy a tirar yo a, aquí al ruedo y, uh -huh. y a ver si, si bueno. con mi voz también puedo, puedo hacer algo. La canción es una barbaridad, que uh -huh. es el Who's Loving You de Jackson Five. Y atentos porque cuando arranca vais a escuchar rápidamente qué es lo que hace el jurado. Ya está, se han girado todos. Bueno, ya está adentro.
1: ¿Es Lena? Bueno, eh,
11: sí que cantaba, pero, pero se dedicaba más a, a sí, escribir sí, a, canciones. Sí, a, a escribir sus propias eh, canciones. De hecho, desde ese momento saca dos discos uh -huh. eh, que los coloca en el sexto y en el cuarto de la, de la chart list, en este caso en, en Holanda. Y allí en Holanda pues es, es bastante, bastante conocida, en este caso Jenny Lena, Qué otro maravilla. portento de voz. Nos vamos Uf. al Britain's Got Talent 2016, hace Ajá. un añito. Una chica, eh, búscalo, Kathleen Jenkins, Kathleen Jenkins. 25 uh -huh. añitos Tiene una pinta de, de, de pin-up eh, importante uh -huh. Además una chica eh, que tal y ah, como sí. se va a la sí, audición sí. Se le ve una chica muy humilde uh -huh. muy Como si no tuviera eh, esa confianza en, en sí misma Y sí. luego cuenta que ella mmm, vive en, un, en una muy pequeña aldea de, 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 de Gales y que se dedica a limpiar oficinas, uh -huh. eh, que bueno, que va a cantar, eh, de hecho cuenta la historia que, que no tiene mucho dinero, de hecho ella y su marido viven con sus padres, eh, con los padres de ella en la casa yeah. donde, donde residen en esa pequeña aldea de, de Gales y va a cantar una canción espectacular, a mí me parece una canción espectacular. Uh -huh. Esta es Kathleen Jenkins, 25 años. Luego te digo qué canción es para que la gente lo busque porque la canción de verdad es una canción muy bonita. La canción se llama Wild Horses. Luego te digo de quién es.
3: Okay. Wanted, but I bought them for you You Just slide through my hands And away Slice.
11: ...muy parecida eh, a la de Susan Boyle. Eh, uh -huh. Una persona bueno, ya tiene una, una edad en este en este caso, sí. eh, no, no es tan mayor, tiene 26 añitos, 25 años, perdón, pero nunca nadie le había dado la oportunidad de poder mostrar su voz porque vivía en una pequeña aldea como le, succiona, le, 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 le pasaba en este caso a Susan Boyle, uh -huh. que vivía también en una pequeña aldea y que su vida era más bien humilde que otra cosa. De hecho, eh, ella va al programa con su padre y con su marido, uh -huh. eh, su padre en el vídeo se muere, o sea, se muere directamente de, <risa> de, de orgullo de hecho luego cuenta él eh, que, que escuchar a su hija cantar es como, como hacerle volar eh. y es muy curioso porque gozada, ¿eh? porque en este caso Cardin Jenkins eh, es uno de los eh, vídeos más vistos del Britain's Got Talent de la temporada pasada ¿Sí? Eh, y sin embargo, ella cuenta luego en, en entrevistas a The Sunday, The Mirror, que era muy curioso, ¿no? Que, que todo el mundo la conocía, pero que dos días después de que acabara ese, ese programa, llegó a la final. Eh... Le, seguía limpiando letrinas Estaban en el mismo el, lugar ¿no? Sí, en el mismo yeah. lugar, limpiando letrinas y limpiando oficinas mm -hmm. Así lo dice, y de hecho dice La gente me, me, me daba la enhorabuena eh, Mientras yo pasaba por su lado eh, Limpiando su, su, su oficina eh, Son historias eh, La mm -hmm. verdad es que, que, bueno, pues Sí que es verdad, es, es, es curioso Sí que es verdad que Kathleen Jenkins eh, Poco a poco se empieza a abrir un camino eh, Y ya empieza a cantar en, di, en diferentes eh, Filarmónicas, porque además tiene una voz Muy de filarmónica para... Mm -hmm. para para cantar esta serie de, de bueno, canciones o, Ojalá
1: consiga realizar su sueño Porque la verdad es que eh, da gusto escucharla ¿eh? Sí,
11: además con da mucho gusto. sentimiento sí. eh, ¿La canción sabes de quién es? De los Rolling De los Rolling Stones Así es eh, Se sí. ha hecho casi más famosa por otra, otra serie de interpretaciones Como uh -huh. la de Susan Boyle, por ejemplo Que hizo también The Wild Horses eh, Como Alicia Keys, que hace lo mucho Sacó también una versión de The Wild Horses eh, Es un temazo de Rolling Stones Del año 71 Y es quizá la, la, la parte menos conocida ¿no? sí, de, es de, de Rolling Stones
1: Efectivamente. Nos vamos ahora Ay, sí bueno. Hasta
11: The Boy Francia, ahora, ahora sí, sí, ahora Muy sí bien. Ahora ya nos vamos hasta Francia ¿Y con
1: quién nos vamos? Nos
11: vamos con Gabriela Laverge eh, Tiene 23 añitos Es una chica de Quebec eh, Claro, en Canadá se habla francés En Francia se habla francés, por supuesto Ajá. Y en este caso se va hasta The Boys eh, Francia para, para competir Esto sucedió hace un año, sí, en el 2016 sí. eh, en ese jurado eh, está como el más conocido es Mika, ese, uh -huh. ese tipo que ya lo hemos dicho que canta que, que, se va unas notas eh, que yo creo que sí, es sí, imposible sí, sí. que tenga una vajilla limpia o, o mejor dicho <risa> enterita, <totalmente, ¿verdad? risa> enterita en, en, en su casa y, y Gabriela Gabriela Laverge eh, lo, lo lleva todo, este es el pack completo uh -huh. eh, cuando la ves ya dices jolín qué chica más guapa una chica con un vestido blanco con unas botas de esas camperas eh, muy estilosa aquí una tengo lleva un violín o... lleva un violín uh -huh. eh, por eso te digo que lleva el pack completo Esta va con Qué con bueno. todos con todos los extras eh, una chica muy guapa eh, pelo uh -huh. muy largo no, es... una voz una Ahora escucháis la voz una cara muy, muy bonita uh -huh. y además va con un violín y dice bueno si ya canta bien si toca el violín bien y encima canta bien pues ya pues aquí perfecto. vamos con el pack completo Qué en efecto perfecto. y además elige una canción que para mí es una de mis canciones preferidas, uh -huh. que es The Scientist de, de Coldplay, Coldplay sí. y hace esto Gabriel Laverge, 23 años toca desde La Voz Francia de <coughs> Scientist de Coldplay So Es Mika, es, Mika, es Mika el que se gira en el último instante. Ajá. Es curioso, ¿no? Esto de, lo de girarse. A mí me parece un muy buen formato, ¿no? El, sí. el primero escuchar una, una voz y luego ya girarse. Eh, por ejemplo, Tom Jones, eh, que está en la voz en el Reino Unido, él siempre, si se, si se gira, siempre es al final. Uh -huh. Porque dice que él prefiere escuchar eh, la voz sin ningún tipo de, de, de otras cosas. Eh, yeah, de, de, la, yeah. de la imagen, no, no, no. Él tiene muy claro que se va a girar, pero, pero en este caso se espera siempre al final... Para, para girarse bueno, está y... bien no te
1: ves condicionado por la presión mm -hmm. del público por Así los es. otros que se han girado etcétera Gabriela La maravilla. ¿eh? es una maravilla y de
11: hecho eh, llora empieza... cuando termina sí, eh? ya empieza a sonar ¿Sí? en diferentes eh, sitios eh, ya tiene su página web además repito es una chica que repito que va con va con todo o sea eh, chica guapa eh, bonita voz cara muy uh -huh. dulce toca el violín también toca el piano sí. eh, y Mica Está encargando de, de llevarla a, a los sitios uh -huh. y, de hecho, ya en Canadá, en, en su país de, de origen, ya es bastante conocida y ha dado diferentes conciertos y tiene durante todo el verano una un tour por por todo por toda Canadá uh -huh. y ya empieza a ser alguien eh, conocido. Repito, no es necesario llegar a estos sitios y, y, y romper el mundo, sino que a veces también, pues... Eh, que esta oportunidad uh -huh. que te da un programa eh, que le podrá gustar más o menos a la gente pues hace que, que le den una nueva oportunidad o una oportunidad a, a ciertas personas para dedicarse a lo que quieren porque dicen que si te de, tra, trabajas en lo que te gusta jamás trabajarás y en este caso pues Gabriel Laberge <risa> o tú o yo
1: Efectivamente, hacemos. ahí estamos en el mismo grupo ¿eh? Así es La verdad es que sí, disfrutando a tope de en este caso de la buena música y disfrutando a tope como siempre de, de la radio Jordi, como siempre, muchísimas gracias eh, feliz noche y buen fin de... Igualmente,
0: a un todos. Un beso grande. Adiós. En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
1: 8109-08109.
0: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la ONCE con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. Cómpralo ya.
10: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
11: F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el
0: correcaminos. Sí, sí. Véalo en. Punto, punto, Basado en las vidas. Sois enfermeras y en velillos necesitan. De un grupo de mujeres que hicieron historia.
10: Han renunciado ustedes a sus familias y a sus compromisos para venir aquí. Y ahora toca ser fuertes.
0: Tiempos de guerra. Estreno muy pronto en Antena 3, sí. series A3 Media.
10: Oye amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. La Mirilla. Onda Cero.
1: del programa, como no, Edu Yáñez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy
19: buenas noches.
1: Estoy deseando comenzar porque sé que hoy comenzamos en mi tierra.
19: <risa> ¿Por qué será, será? Pues comenzamos en tu tierra porque estáis a punto de vivir, si no lo estáis mm -hmm. viviendo ya, que yo creo que ya lo estáis viviendo, uno de los mayores festivales de cultura urbana del planeta. Y esto va a sonar. Nos situamos Plaza de la Estrella, ¿sabes dónde está, claro? Hombre, amiga, 12 de la noche, domingo, día 13. Siete notas, siete colores. Bueno, este fondo musical nos sirve para recordar que esta edición, eh, para la organización, es algo impresionante. Eh, se espera la llegada de más de 160.000 visitantes, rompiendo así todos los récords registrados hasta la fecha. El festival, además, no se limita solo a las prácticas deportivas. Hay hasta batalla de gallos. O sea, que imagínate, pruebas de las que tres serán puntuables para el campeonato del mundo. Bueno, hay de todo. Y las Islas Cíes, además, esas maravillosas Islas Cíes tendrán protagonismo doble durante el fin de semana. Bueno, Carlos Domínguez, alias Piti, es el director del evento y nadie mejor que él para explicarnos lo que supone todo esto.
17: Bueno, sí, realmente la programación es muy extensa porque contemplamos desde deporte a música, a arte, breakdance, o sea, hay diferentes elementos entre deporte y cultura urbana que afortunadamente todos conviven entre sí y, bueno, es un poco... Esta sensación del de joven urbano actual, ¿no? que tiene pues unas inquietudes, unas aficiones pues muy unidas a lo que es este tipo de deportes, cultura, arte, música. Eh, con la cual estamos muy, muy optimistas, ¿no? porque es la edición más internacional, la convocatoria de deportistas internacionales. Es, ...ha sido, bueno, pues nos ha sorprendido a todos... ...porque vienen campeones del mundo... ...vienen a un nivel especialmente deportivo muy alto... ...pero esto no, no significa un stop y parar, ¿no? O sea, ya desde hace meses ya tenemos reuniones para 2018... ...donde integraremos un nuevo deporte... ...y no, no podemos pararnos aquí, sino ver hacia el futuro... ...y seguir mejorando, dotando de nueva
19: programación... ...y avanzando. Y como decía aquel, ¿más? Uh -huh. ¿Y se puede ofrecer Eso más? digo
1: yo, no veas tú cómo está la ciudad. Bueno, Tenemos bueno. Eh, eh, Vigo... Eh, eh, me encanta el ambiente que hay, mucho chaval con su skate. Bueno, es fantástico, claro. eh, porque hoteles es lleno, terrazas claro, llenas... Claro. Un ambientazo, ¿eh? Pero no
19: me extraña, es que fíjate lo que nos decía acerca de los deportes de este año. Si uh -huh. es que hay disciplina... Bueno, escucha, escucha.
17: Bueno, entre toda la programación... Eh, digamos que lo que es la parte de las copas del mundo Especialmente la de skate Que bueno, la convocatoria de deportistas este año hay Creo recordar que veíamos antes de 22 nacionalidades Y seguramente habrá alguna nueva que aparece de última hora eh, Va a haber muchísimo nivel en la parte de skate Aquí el hay dos campeonatos que son la modalidad de rampa y la modalidad de calle ...y bueno, veremos un gran nivel... ...y luego también el campeonato femenino de skate... ...que cada año nos sorprenden más las chicas con el nivel... ...o sea, hoy en día hay mucho nivel en skate... ...la mujer está siendo muy participativa... ...y par participa pues ya... Eh, ...que en cada campeonato hay más participación femenina... ...y con un gran nivel... ...luego por otro lado está... ...el FMB World Tour de Dir Jam ...¿no? Esto para los no entendidos... ...se trata de unos saltos con bici de montaña en tierra... ...y aquí hemos tenido la suerte de que desde la Asociación Internacional... Nos han subido el nivel y nos han puesto el nivel de puntuación
19: para los deportistas al máximo nivel. <risa> es un espectáculo, sí, un sí, espectáculo. sí. Tiene que serlo. Tiene que o serlo.
1: marisquiño en Vigo, fantástico.
19: Es como para salir corriendo. Bueno, de Vigo, ¿qué te parece si nos vamos a Jerez de la Frontera?
1: No está mal, ¿eh?
19: Hombre, yo creo que está muy bien. Además, es una alternativa yo uh -huh. creo que muy interesante, porque estrellas de la música y de la cocina se dan la mano durante cinco noches de ensueño entre soleras de Jerez. ...cielos de parras... ...patios señoriales... ...y bellos edificios históricos... ...que conforman el complejo... ...bodeguero de González Vías... Uh -huh. ...una experiencia sensorial múltiple... ...que combina cultura... ...vino, gastronomía y tradición... ...Beatriz Vergara es directora de... ...enoturismo de González Vías... ...así nos lo explica...
20: ...y bueno ayer inauguramos el festival... ...con Gregory Kunde. ...que ofreció un magnífico recital... ...en una primera parte de sus mejores... ...asías líricas y luego... ...de las grandes canciones de Broadway... Eh, ...que fue un recital maravilloso... ...como tú bien dices, es un entorno muy bonito... ...porque fue en los jardines de Villa Victorina... ...y, y que se accede a través de... ...unas bodegas centenarias... ...donde paseas y el aroma de vino es maravilloso... ...y por unas calles emparradas dentro de la misma bodega... ...o sea que el entorno en sí... ...pues es muy bonito... El festival es un festival que lo que implica es una experiencia muy singular, relacionada con la música, la cultura, los vinos y la alta gastronomía. Bueno, yo
19: creo que hay que estar ahí para entenderlo, la verdad. ¿Y a esto le añadimos música como esta? <risa>
9: <risa>
19: Fíjate tú, ¿por Ay, qué? Que te no, pones
20: en plan guate, ¿qué?
19: Claro, porque es que hoy eh, actúan el dúo dinámico, ella nos lo cuenta.
20: Pues sí, porque hemos querido hacer este año una oferta musical para todos los gustos y para todos los públicos y efectivamente este, año, este hoy le toca el, el día al Duodinámico que cantará en el patio de la tonelería, otro de los escenarios muy singulares porque es donde nosotros hacemos toda la reparación de botas que es como se le llama a las barricas en Jerez, botas de roble americano donde se crían los vinos de Jerez. Y luego continuaremos el día 12 ...con Poveda, porque a Jerez no se puede ir uno... ...sin haber escuchado flamenco... ...y qué mejor de la mano de uno de los grandes del flamenco... ...como es Miguel Poveda... ...el 13 volveremos a los Jardines de Villa victorina ...con Bárbara Hendrix... ...que trae un repertorio maravilloso... ...de jazz, blues, espirituales y gospel... ...siendo una consagradísima soprano internacional pero que trae este, reper este repertorio tan tan especial para ella, porque sus comienzos fueron en la música gospel de la mano de su padre. Y por último, el día 14, pues continuaremos con uno de los grandes del pop internacional, aunque español, como es Miguel Bosé. Así que en el plano musical, pues un poquito para todos los gustos y, y para todas las edades y... y para todos.
19: Y tú dirás, ¿qué le falta a esto? Pues,
20: ¡Gastronomía!
19: ¡Eh! Pues mira, escucha.
20: Ayer contamos con Oscar Velasco de San Celoni... ...que eh, elaboró una cena maravillosa... ...de la que pudieron disfrutar unos comensales fantásticos. Óscar tiene dos estrellas Michelin. Hoy le va a tocar el, el turno a Ricardo Sanz de Kabuki... ...con una estrella Michelin. Mañana, David García del Corral de la Morería. Y el último día, el día 14... Le toca a Mario Sandoval del restaurante Coque con dos estrellas Michelin.
19: Mm, Uf, me estoy relamiendo ya. Hombre,
20: amigo, no es para menos. Qué
1: maravilla,
20: ¿eh?
19: <ríe> Buen marco, buen sonido, mm, buena gastronomía. Perfecto, lo, tenemos, lo tenemos todo, perfecto. lo tenemos todo. Bueno, seguimos nuestro recorrido. ¿A
1: dónde nos llevas?
19: Pues vamos a ver a dónde podemos ir.
1: Esto es un órgano.
19: Claro, ¿Ah? pero órgano, órgano, porque vamos a hablar del Festival de Órgano Ibérico de Palencia. ¿Qué? Otra de esas citas destacadas de la programación cultural del verano que incluye 22 conciertos que recorren el patrimonio cultural y musical. 18 localidades. Este año, además, como novedad, se han incorporado dos nuevas localidades, Villa Mediana y Torremormojón. Ángeles Armisen es la presidenta de la Diputación de Palencia. Nos habla de ello.
21: Volvemos a unar lo que es nuestro patrimonio artístico y histórico con nuestro patrimonio musical, como es el órgano ibérico. En este caso, eh, quedan, de todo el programa que hemos tenido, quedan seis actuaciones, a partir de mañana, día 12, hasta el día 18, en seis municipios importantes de la tierra de campos y siempre con concertistas de órgano de primer nivel. Hemos tenido 21 conciertos en 17 localidades diferentes, donde no solo van a poder escuchar, los maravillosos conciertos, sino que lo van a hacer en auténticas catedrales y joyas del patrimonio histórico-artístico. Yo diría que el día 16 en Fuentes de Nava, que también es una auténtica joya, solo, no solo su iglesia, sino todo el entorno, y que pertenece a lo que nosotros llamamos tierras del Renacimiento, pues quien, quien, quien se quiera acercar, ...a esta localidad para disfrutar de un concierto de órgano ibérico... ...pero además de todo ese entorno histórico, monumental y artístico... ...que a muy pocos kilómetros podría incluso disfrutar de una exposición... El Alonso Berruguete, nacido en Paredes de Nava. A muy pocos kilómetros de ese concierto hay una exposición sobre los orígenes de Alonso Berruguete.
19: Bueno, vamos con el coche. Vemos esas grandes iglesias sí. y no somos conscientes de lo que encierran uh -huh. en su interior. ¿eh?
1: ¡Qué maravilla! Bueno, ¡Una gozada! ¿eh?
19: Tenemos un patrimonio increíble. Bueno, pues más patrimonio todavía. Fíjate uh -huh. tú eh, que nos podemos acercar también al Festival de Teatro Alternativo de Hurones de Castroponce. Una localidad que tiene 115 personas censadas.
9: ¿En serio?
19: Sí, 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 sí. sí, Y allí se hace un festival. Wow, <ríe> así de sencillo. Que bueno. pone en valor la creación femenina en una edición protagonizada por el teatro, la danza y la música. Un festival de teatro alternativo, eso sí, en Valladolid, que se prolonga hasta el día 20. Fíjate lo oh, que no. dice Ale Rodríguez, que es su director. Porque a mí esto del leitmotiv del festival me gusta mucho. El leitmotiv es exilio en lo bello. Mm. ¿Qué significa esto? Escucha.
14: Bueno, eh, propongo propongo no exiliarse no por un momento También, eh, eh, es, 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 exiliarse aquí, que se venga la gente a esta zona no deshabitada, como es quizás Castilla y León, no que, que pierde su población, población mayor el caso es que digo veniros un poquito a lo bello, ¿no? a unas propuestas culturales y teatrales que, y que te exilien de tu cotidianidad o de, de, de tus preocupaciones no es decir, venga, eh, date un, date un homenaje y exíliate un poco, ¿no?, en estas fechas, ¿no?, al festival.
19: No digas que no es curioso. Oh, me encanta. Pues nos exiliamos en un pueblecito pequeño. ¿Y que nos encontramos? por recomendaciones como esta.
14: Eh, cierra este festival el 20, el domingo 20, eh, La fármaco ¿no?, una compañía de danza contemporánea desde Málaga, que, que para mí es, trabaja lo ritual, la música folclore con la música muy orgánica y la danza con siete mujeres de diferentes edades que nos van a mostrar en el escenario eh, cómo viven eh, estas eh, lo, lo artístico, cómo se viven los rituales ¿no? del nacimiento y de la muerte.
19: A mí me encanta moverme porque, fíjate, vamos de un lado a otro así con una facilidad increíble. Ahora, nos vamos, ahora nos vamos a ir eh, con música del Renacimiento de fondo, si uh -huh. te parece bien, sí, claro. a la Semana Renacentista de Medina del Campo. ...que es algo curiosísimo... ...mira, David Muriel es su coordinador... ...que sea él mismo el que lo explique... ...porque esto, vamos, eh, en sus palabras suena mucho mejor...
22: ...todo listo para iniciar la sexta edición... ...de la, de la Semana Recentista, ...de la Semana Grande de, de Medina del Campo... ...que dará comienzo... ...con un espectáculo de videomapping... ...por todo lo alto, en la fachada principal... ...de la Colegiata de San Antolín... ...en la Plaza Mayor de la Hispanidad... ...el próximo lunes 14 de agosto... ...a las 11 de la noche... ...y que terminará con la celebración... ...de la Feria Imperiales y Comuneros... ...entre el jueves 17 y el domingo 20 de agosto... ...en, en el Centro Histórico y Comercial... ...de la Villa de las Frías... ...y en el entorno de su, de su Castillo de la Mota.
19: Y además, lo bueno de todo esto... ...es que participa mm -hmm. muchísima gente, escucha, escucha.
22: Pues prácticamente 200 actividades programadas... ...que van a concentrarse fundamentalmente... ...en ese fin de semana, en ese espacio... ...entre el 17 y el 20 de agosto con la celebración de un total de una veintena de desfiles y recreaciones históricas que van a unir a 4.000 medinenses, 4.000 personas de la villa, que se van a ambientar y participar como figurantes en estas recreaciones que tienen que ver con la historia y los personajes que vivían en la Villa de las Ferias en Medina del Campo entre los siglos XV
19: y XVI. Bueno, yo tengo la sensación de que esto es como una especie de viaje en el tiempo. Eh, lo
1: estaba pensando yo ahora ¿Sí? mismo. y bueno, nos estamos, eh, 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 bueno, pues evadiendo totalmente. Y me encanta porque, fíjate, <risa> a veces tenemos esa sensación de que solo tenemos eh, sol y playa en verano en nuestro país. Y fíjate tú, el interior Castilla, lo que nos puede ofrecer, Pero lo que bueno, nos está ofreciendo. Es que es maravilloso.
22: Verdaderas
19: maravillas. La máquina del tiempo funciona. Mira, mira, mm -hmm. mira,
9: mira. Pues
22: efectivamente, es un viaje en el tiempo que está acompañado además por un mercado de época con cerca de 300 paradas y que se distribuye en, en espacios eh, muy interesantes, no, ya que hablamos de, de entornos monumentales como el propio Castillo de la Mota, las reales carnicerías, eh, la Plaza Mayor de la Hispanidad. La verdad es que son eh, calles y plazas donde se puede disfrutar eh, de, un, de un espectáculo pues eh, muy participativo, por un lado, y lleno de, de actividades eh, musicales, culturales, gastronómicas, turísticas, etc.
19: El interior también existe.
1: Y tanto que existe, hay que sacar el máximo partido. Hombre, hombre y tanto. Fantástico.
19: Y fíjate, tanto en el interior como en el extremo, con cualquier esquina, podemos uh -huh. participar en un festival gratuito, el Festival de las Estrellas.
15: Hombre, claro. Estamos
19: en el mejor momento del año para uh -huh. vivir la lluvia de las Perseidas. Bueno, pues este momento tan maravilloso para observar las lluvias de las Perseidas es, eh, sobre todo, lo más recomendable la noche del 12 al 13 de agosto. Perfecto. Y a partir de la una y media de la madrugada. Uh -huh. ¿vale? La luna puede dificultar un poquito la visión de una lluvia de estrellas en la que pueden caer más de un centenar de meteoros por hora. Y puestos a elegir para poder verlo y disfrutarlo, mira lo que te propongo. Un enclave maravilloso y la mejor compañía. Neila Campos es la presidenta de la Agrupación Astronómica Cántabra, que se viene a llamar algo así como Astrocantabria. Fíjate lo que nos cuenta.
5: Eh, bueno, vamos a hacer en colaboración con el Observatorio Astronómico de Cantabria, vamos a hacer allí en el observatorio, pues es una observación pública de las perseidas, de la lluvia de meteoros o de estrellas fugaces, ¿no? que la gente llama lágrimas de San Lorenzo. Son estos días ya, seguramente eh, se han visto quizá ya pues ayer, anoche, y se verán también en los días sucesivos, porque es una lluvia que dura eh, varias noches, pero el máximo se espera para la noche del, del sábado, de mañana sábado al domingo, así que estaremos allí en el observatorio a partir de las 11 de la noche, desde las 11 hasta la 1 de la la madrugada, no hace falta inscribirse previamente ni nada, sino simplemente el que quiere ir por allí al Observatorio Astronómico de Cantabria está bueno, está en el extremo sur de Cantabria casi casi ya frontera con, con Burgos, y, y se va bueno, pues por Poliente, subiendo por una localidad que se llama Rocamundo, y allí arriba está, en el páramo de Alora. si alguien consulta nuestra web, eh, www.astrocantabria.es Allí encontrará toda la información de por dónde se llega y en dónde estamos y cómo prepare, bueno, cómo prepararse. En ropa de abrigo, que está a mil metros de altitud y eso ah. se nota. Y por lo demás, pues nada, esperemos tener una noche despejada y que tengamos suerte y veamos muchas estrellas fugaces. ¿Te apuntas? Hombre,
1: qué maravilla, me encanta así porque, oye, es que es tan chulo ver las, sí,
19: la, claro. la lluvia de estrellas, las
1: estrellas fugaces.
19: A mí me encanta tumbarme en la hierba, uh -huh. mirar hacia arriba y solo ver el cielo.
1: Maravilloso. Uf. Y además lo vas a poder hacer porque no tienes programa, ¿no?
19: <risa> no, mañana no. <risa> mañana no toca. Así que... <risa> perfecto. Ver, buscaremos una buena campa. Muy eh, bien. ¿Tengo una alternativa más? Venga. Genial. Venga, va, vamos con ello. Va, va, va. Que seguro que esta te gustó muchísimo además. Yeah. Un dulce de verano.
9: Qué
19: bien. la verbena de la paloma.
9: Ah.
19: Del 5 al 15 de agosto, por cierto, el 15 de agosto es el día de la paloma. Un día además en el que los espectadores suelen ir al Gran Vía... ...vestidos para la ocasión de chulapos, chulos y chulas... ...sí, sí, sí, y con mantones de manila, es verdad, ¿eh? El maestro Bretón, adicto a músicas más cultas como la ópera... ...asombrosamente comenzó y terminó en 19 días esta partitura... ...inspirándose en el Madrid popular de aquel momento y escribiendo esto en calles, bares, bancos y plazuelas, lo que hoy es un modelo de composición que se estudia incluso en conservatorios europeos, ahí es nada. Bueno, Nieves Fernández de Sevilla es productora de este espectáculo y nos habla maravillas de esta verbena.
7: Bueno, yo es que le tengo un cariño tan grande a esta zarzuela, fíjate que llevamos en el Teatro Luz Filis representando de representándola desde el año 2007, entonces le tengo un cariño tan grande que te puedo decir que es el conjunto de todo lo que a mí me, me fascina de esta zarzuela, pero sobre todo todo, el saber cómo amaban los jóvenes de, de finales del siglo XIX, que es tan parecido o tan igual, por no decir... A lo, que hacen, a lo que hacemos hoy que, que lo único que cambia Pues es el traje, es la manera de expresión Pero el amor y los celos es, es, es eterno O sea que si la verdad es que es un Es un dulce de verano Como tú has dicho antes Es un, una, una zarzuelita Que de ajeno el chico Nosotros la hemos, como te digo La hemos ampliado un poquitín Para darle al público dos horas de espectáculo Y con, con unos números inéditos Del maestro César Velda Que es un músico contemporáneo actual Un chico joven Para que luego digan que la zarzuela puede ser de mayores No no, un, un, un maestro que tiene treinta y tantos años, 32 o 33, un niño para mí, y que son dos números que cuando yo oí el primero dije: ¿y ¿de qué zarzuela es esto? Y me dijo: No, si esto lo he hecho yo. Con lo cual es muy meritorio poder ver esta zarzuela ampliada por este gran maestro, que es el maestro César Reyes.
19: Pues nada, ahí está. En Soy el...
7: muy
1: fan de la zarzuela.
19: Pues en el Gran Vía. Sí. ¿eh? Gran Vía. Es espacio de la luz Genial. hasta el 15. Y además, vete con Mantón de Manila, por favor.
1: Hombre. Fantástico. <risa> de
19: chulapona.
1: Totalmente. Bueno, pues ¿Te te fenomenal. Bien, ah, que sí, seguro. Buena. Vamos, a mí cualquier cosiña que me ponga. <risa> sí, la
19: verdad es que eres muy resultona. <risa>
1: dejamos, disfruta mucho el fin de semana, yo sí. ahora voy a ver que me queda el marisquiño para seguir disfrutando en Vigo y a, y te to invito, a tope ¿eh? te
19: invito a la semana grande, que empieza mañana con un es ¿Eh? se... para acá Uf, si puedes, ¿no? vale.
1: <risa> lo vamos a intentar, un beso grande Vicos, Vicos
19: adiós, adiós.
1: Estamos eh, cerrando esta mirilla. Habrá claro un montón de, de actividades del ámbito cultural que se nos hayan quedado en el tintero porque afortunadamente son muchas las eh, bueno pues las asociaciones, ayuntamientos que programan la verdad es que actividades muy eh, muy atractivas y, y muy completas. Si quieren hacernos llegar alguna de ellas para que las difundamos, pues nos mandan un correo electrónico lamirilla arroba onda cero punto es, o también a través de nuestra cuenta de twitter arroba lamirilla cero nos preparamos ya para la lluvia de estrellas la lluvia de las perseidas que como decíamos al inicio del programa llega a su máximo visible en europa en la noche de, del sábado de mañana sábado eh, al domingo podrán ser vistas durante toda la noche aunque en una condición mejor entre las 4 de la madrugada y las 5 de la madrugada. Es un fenómeno que se repite todos los años entre finales de julio y finales de agosto. Se produce eh, porque la Tierra atraviesa en su trayectoria en torno al Sol la estela del cometa Swift-Tuttle, lo que provoca que multitud de partículas denominadas meteoroides choquen contra la atmósfera. Conforme la Tierra se va adentrando en esta nube de meteoroides, la actividad de las Perseidas aumenta. Solo nos queda una buena compañía que seguro que la tienen de disfrutar de cada noche las lluvias eh, la lluvia de las estrellas que durará no solamente mañana sino varios días más ya saben en lugares poco contaminados lumínicamente que tampoco estén rodeados de, de edificios y a disfrutar a los que tienen la suerte de, bueno, pues coger este puente, aunque estén trabajando, el puente de agosto, que también les deseamos que lo disfruten, pero siempre con mucha precaución, si lo que tienen que coger es el, es el coche. <risa> que estamos con Marisquiño que continúa en Vigo y terminamos con un Vigués
6: A que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y
1: llora Nos despedimos con la música de Vigas y Iván Ferreiro Con este tourneo nos despedimos Deseándoles por supuesto que disfruten mucho del fin de semana Y que disfruten esta noche de verano
6: que no esté ya más contigo y yo no puedo negarme pues el tipo soy yo mismo estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día yo no puedo aconsejarte ya es muy duro lo que llevo dejemos que corra el aire y digámonos adiós